0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de à Notre Santé, hein, une chaîne de podcast qui parle de sujets de santé, du bien-être, du quotidien et bien sûr avec des expertes et experts scientifiques. Alors aujourd'hui pour cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Sylvain Artero, biologiste et épidémiologiste INSERM, travaillant au sein de l'unité neuropsychiatrie, recherche épidémiologique et clinique, l'unité 1061 à Montpellier. Nous allons aborder ensemble sa nouvelle étude portant sur l'impact d'un régime alimentaire riche en sucre raffiné sur le risque de développer une démence cérébrale et notamment, on la connaît, la maladie d'Alzheimer. Alors il s'agit ici de faire le point avec elle sur ce que l'on sait des facteurs de risque associés aux démences cérébrales. Alors vous le verrez, cette étude épidémiologique confirme certaines données obtenues par des travaux antérieurs, notamment menés in vivo. Mais avant d'aller plus loin avec elle, je vous propose juste d'introduire quelques notions qui vous permettront de mieux comprendre cet épisode. Aussi, je vous le rappelle, le but de cette podcast n'est pas de donner des conseils médicaux, mais simplement de vous donner un accès direct aux chercheuses et chercheurs qui font progresser le savoir. C'est la mission de la Fondation ypsienne qui est entièrement philotropique et dédiée au partage des connaissances scientifiques. Aussi, les points de vue et les idées échangées dans tous nos podcasts sont ceux de nos invités et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de la Fondation Ipsen. Enfin, au préalable de cet épisode, le Dr Sylvain Artero n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la Fondation Ipsen. Aujourd'hui, nous allons parler d'épidémiologie, des études centrales en sciences de la vie et en médecine. Alors il s'agit d'une discipline scientifique qui permet l'étude de la fréquence des maladies, de la dynamique des états de santé, et de voir ou comprendre ce qui les fait varier dans une population humaine. Alors grosso modo, hein, les études épidémiologiques ont pour objectif de mieux prévenir les problèmes de santé. Mais du coup, qu'est-ce qu'au fond la santé hein Qu'est-ce qui peut être étudié finalement dans ces études Alors selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé ne se limite pas au fait d'être malade ou infirme, mais comme, je cite et ouvrez les guillemets, un état complet de bien-être physique, mental et social, fermez les guillemets. Pour réaliser ces études, les épidémiologistes se basent sur un groupe d'individus et réalisent donc leurs études sur un échantillon de la population cible. Dans l'étude dont nous allons parler, dans quelques minutes, il s'agit de la cohorte des trois cités pour Montpellier, Bordeaux et Dijon et on aura l'occasion d'y revenir. Enfin, le thème central de cet article est celui des démences cérébrales et de la maladie d'Alzheimer. J'avais consacré il y a plusieurs mois de cela un épisode entier sur les connaissances acquises sur ces maladies. Du coup, je serai très bref et je vais droit au but et vous donner quelques éléments clés. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retourner dans cet épisode que vous trouverez dans la liste des épisodes disponibles sur votre appli de podcast. En 2050, l'OMS prévoit que plus de 150 millions de personnes dans le monde souffriront de démence cérébrale. De plus, pour l'heure, aucun traitement efficace n'a encore été trouvé et l'attention de la recherche biomédicale se focalise sur comment mieux prévenir la maladie. Mais pour la prévenir, encore faut-il en connaître les causes. La recherche connaît les signes cellulaires ou tissulaires liés à la maladie, comme par exemple les dépôts protéiques, toxiques à la surface des neurones hein, que l'on connaît euh, sous le nom de plaques amyloïdes ou encore l'agrégation de protéines toxiques à l'intérieur de, des neurones. Mais cependant, ce que les scientifiques ne savent pas encore vraiment, ce sont les facteurs qui vont provoquer ces anomalies responsables de la maladie. Alors bien sûr, parmi eux, il y a les facteurs génétiques que l'on connaît grâce à l'étude des formes familiales et donc transmises de génération en génération. On connaît à l'heure actuelle une vingtaine de mutations génétiques qui influencent l'augmentation, ou la diminution d'ailleurs, du risque de faire une démence. A ce stade de la recherche, le gène qui a le plus d'effet sur la maladie d'Alzheimer est l'apolipoprotéine E, qu'on appelle ApoE, un gène intervenant dans le métabolisme des graisses. Il existe différentes formes de ce gène, et on va principalement s'intéresser à la forme 4, qui augmente fortement le risque de déclencher la maladie d'Alzheimer. Pour être plus précis, si nous avons une seule copie de ce gène, ce qui représente quand même 25% de la population, nos chances de déclarer la maladie sont environ 3 à 4 fois supérieures par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Si en revanche nous avons deux copies, donc c'est-à-dire que nous sommes homozygotes, ça représente 2% de la population, et là cette fois-ci les chances augmentent de 8 à 12 fois de faire la, la maladie. Ce gène n'est pas le seul à agir, il y a probablement d'autres facteurs, d'autres facteurs génétiques bien sûr, mais d'autres facteurs plus quotidiens, et je pense notamment à la nutrition, ou tout du moins les habitudes alimentaires qui, il faut le reconnaître, ne sont pas forcément toujours équilibrées, surtout lorsque l'on mène une vie sédentaire. De plus, est-ce que les facteurs peuvent agir de concert C'est-à-dire, est-ce qu'un régime alimentaire riche en sucre ou en graisse est associé par exemple avec le gène de e 4 augmenterait d'autant plus les risques de faire la maladie. Pour parler de tout cela aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Sylvain Artero qui a récemment publié une très belle étude dans le journal Alzheimer et Dementia. Bonjour docteur Artero.
1: Oui, bonjour Yannick Tanguy. Ça va bien Oui, ça va très bien.
0: <rire> Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de, donc, de votre étude. Alors simplement une première question d'ordre général. Vous êtes épidémiologiste et euh, donc, même si nous avons donné quelques notions introductives, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail
1: Alors, je suis épidémiologiste à l'Inserm, et mon travail va consister en fait à identifier des facteurs de risque et de protection des maladies neuropsychiatriques, et plus particulièrement la maladie d'Alzheimer. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'existe aucun traitement médicamenteux curatif de la maladie d'Alzheimer. Il faut donc trouver des moyens de prévention contre cette maladie, et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler à partir de cohortes en population générale le plus souvent. Je vais suivre des participants volontaires dans ces cohortes pendant des années. Euh, puis, en fait, à partir des données que je vais recueillir, je vais effectuer des modélisations statistiques afin d'identifier les facteurs qui sont potentiellement modifiables. Donc, la nutrition va faire partie de, de ces facteurs, mais ça ne va pas être le seul axe de mon travail. Et donc, en fait, euh, ce que nous voulons, c'est pouvoir euh, retarder ou empêcher la survenue de, de, de cette pathologie. Alors, euh, mes travaux vont avoir pour objectif final d'informer sur les mesures à prendre pour se protéger de cette maladie. Euh, également, euh, ouvrir la voie à des études d'intervention. Euh, mais aussi, euh, pourquoi pas, des études expérimentales chez l'animal qui vont permettre d'approfondir les, les résultats qui sont issus de, de nos cohortes épidémiologiques. Alors, durant la crise du Covid-19, le public a souvent entendu euh, communiquer les épidémiologistes sur leur travail. Et je crois qu'ils ont maintenant bien compris euh, que notre travail consistait à modéliser, à prédire le déroulement d'une épidémie. Alors, moi, j'ai un peu la, le même type de, de démarche avec la maladie d'Alzheimer. Euh, qui va être euh, véritablement une pandémie dans les prochaines années à cause du vieillissement de la population. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur une période de temps euh, beaucoup plus longue, sur une période plus longue de modélisation, euh, des années, voire des décennies. Parce qu'on sait bien maintenant que le processus physiopathologique de la maladie d'Alzheimer va démarrer en milieu de vie, environ 15 à 20 ans, avant que les premiers troubles cognitifs n'apparaissent. En fait, moi, ce que je veux montrer par mes travaux aujourd'hui, c'est que nous pouvons changer le destin de notre cerveau sans traitement médicamenteux et simplement en modif modifiant euh, notre nutrition bien notre style de vie.
0: Bah ça, ce serait fantastique. Si on pouvait ouais. euh, arriver à ce genre de choses, ce euh, serait incroyable.
1: Oui, c'est ce qu'on veut essayer de faire.
0: <rire> oui, bah, je, au contraire, ça paraît très prometteur tant il est difficile de pouvoir euh, limiter. Euh, les plaques amyloïdes ou ce genre de processus parce qu'il faut atteindre le cerveau et donner une molécule thérapeutique s'il y en a une donc c'est déjà des choses, euh, déjà dans des processus, euh, de procédures pardon, très complexes donc simplement dans votre étude donc, parmi les, les, donc les, les facteurs qui sont très très précoces euh, vous vous intéressez donc à l'impact des sucres et donc qu'est-ce qui vous a euh, amené à vous intéresser donc, à, euh, au sucre sur le risque de déclencher euh, donc, une démence ou euh, la maladie d'Alzheimer
1: alors il y a des faisceaux d'indices dans la littérature depuis quelques années qui suggèrent que la maladie d'Alzheimer a pour une grande part une signature, une origine métabolique et plus particulièrement en fait une dysrégulation du métabolisme du glucose. Alors il est probable qu'une consommation excessive des sucres soit en lien avec l'altération du métabolisme de glucose et nous nous intéressons donc à cette consommation des sucres qui est croissante en fait dans, notre, dans nos sociétés occidentales mais par contre qui est vraiment très récente à l'histoire de l'échelle de l'humanité parce qu'au cours de l'évolution humaine, les sources de sucre étaient assez rares et le plaisir associé au goût sucré avait une vertu adaptative. Donc la consommation élevée des sucres qui est très récente euh, elle date seulement du XXe siècle où il y a eu vraiment un changement drastique des habitudes alimentaires et, euh, et une consommation de ces sucres. Alors, quand je parle euh, des sucres, je veux définir de, de quoi je parle en fait. Je parle à la fois euh, des sucres simples qui sont rajoutés à l'alimentation comme le saccharose dans notre café, euh, le sucre, le saccharose aussi dans, dans, dans le gâteau. Mais je parle aussi euh, des glucides raffinés, de l'amidon. Euh, que l'on va retrouver, par exemple, dans le pain, euh, les pâtes, euh, le riz, en fait. Il s'agit, euh, en fait, des aliments qui vont avoir une charge glycémique élevée et qui vont contribuer euh, à la survenue de pics glycémiques dans le sang et amener à terme euh, une, une insulino-résistance en fait, euh, dans, dans l'organisme. Donc, cette consommation des, des sucres, qui est assez récente à l'histoire de l'échelle de l'humanité, pourrait finalement contribuer à une dérégulation plus rapide du système de réponse à l'insuline. D'ailleurs, les biologistes de l'évolution postulent que la maladie d'Alzheimer serait une conséquence de la longévité de l'homme et de leur longue période de vie post-reproductive plutôt que du vieillissement lui-même. Et Récemment, des études épidémiologiques ont pu montrer un lien entre l'hyperinsulinémie, c'est-à-dire un niveau élevé d'insuline dans le sang, et la maladie d'Alzheimer. Donc, il s'agit de cohortes en population générale, comme par exemple l'étude américaine uh, WICAP, l'étude néerlandaise, né la Rotterdam Study, ou bien aussi l'étude britannique, la Framingham Health Study. Alors, une étude vraiment euh, passionnante qui a été publiée dans Alzheimer et des en 2007, qui a été menée à partir d'autopsies du, du cerveau des, 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 des participants de la Baltimore Longitudinal Study of Hygiene qui avaient donné leur cerveau à la fin de l'étude. Et ces gens-là avaient tous déclaré une maladie d'Alzheimer. Donc, cette étude a pu montrer une insulino-résistance cérébrale dans tous les cerveaux de ces personnes. Et aussi, on pu, cette étude a pu indiquer que le niveau de glucose plasmatique, au niveau périphérique donc, était totalement corrélé au niveau de glucose cérébrale. Euh, par ailleurs, on commence à comprendre que dans, dans le cerveau, L'insinorésistance peut être aussi associée à des phénomènes de neuroinflammation, de stress oxydant, à la formation de, de, de ces fameuses plaques amyloïdes à l'extérieur des, des, des neurones et aussi à la formation des, des, des neurofibrilles, en fait, qui sont un ensemble de, de, de phénomènes en fait, qui sont impliqués dans la pathologie Alzheimer. Pourtant malgré en fait tous ces, ces, ces faisceaux de présomptions euh, aucune étude à grande échelle n'avait pu montrer directement que la consommation des sucres était associée à la survenue maladie d'Alzheimer à très long terme. Euh, nous avions euh, quelques études menées aux USA qui avaient pu établir un lien entre une consommation élevée de soda et une altération euh, des fonctions cognitives mais pas vraiment la maladie d'Alzheimer et il n'y avait vraiment encore aucune étude à long terme qui avait fait ce lien entre consommation des sucres excessifs et, et maladies
0: d'alaise. Oh, C'est passionnant. Du coup, en fait, votre étude, vous avez décidé de la mener euh, sur la côte la des, des trois cités dans le but, en fait, de, de d'apporter la démonstration donc chez l'humain ce qui est pas fort oui. toujours, forcément toujours évident oui, chez euh, des humains ça. vivants qui plus est euh, du coup euh, est-ce que vous pouvez nous, simplement nous raconter un petit peu l'histoire de, de cette cohorte et ce qui a été découvert grâce à grâce à ces patients ces personnes
1: oui alors on, on a décidé de mener euh, cette cohorte cette étude à partir de la cohorte des, des trois cités donc qui est une étude en population générale et euh, dans cette étude, nous avons inclus près de 10 000 participants âgés de 65 ans et plus qui avaient été tirés au sort sur les listes électorales dans trois villes en France. Alors, il s'agissait des villes de Bordeaux, Dijon et Montpellier. Et l'objectif premier euh, de cette étude était d'étudier les facteurs de risque de, de démence et était un peu plus centré au départ sur les facteurs de risque vasculaire des, des démences. Donc, cette étude a démarré en 1999. Et on a suivi les participants pendant 15 ans, en les revoyant tous les deux ans. Alors, nous avons euh, pu implémenter euh, dans cette étude différents questionnaires médicaux, euh, des tests neuropsychologiques pour explorer les différentes euh, fonctions cognitives, des questionnaires psychiatriques, euh, des diagnostics qui ont été effectués tous les deux ans par, par des neurologues. Euh, nous avons pu aussi euh, introduire dans l'étude des questionnaires euh, nutritionnels, et nous avons aussi mis en place une banque biologique, une banque d'ADN et une banque d'imagerie cérébrale. Aujourd'hui, cette étude fait vraiment référence en France dans le domaine de, de la maladie d'Alzheimer. Alors, spécifiquement dans cette étude où nous voulions étudier les sucres, nous avons pu travailler à partir de 2800 personnes sur un questionnaire nutritionnel et dont nous avons pu extraire la, la consommation de ces sucres et suivre leur devenir neurologique sur, sur une période de, de 12 ans. Alors, ce travail fait actuellement l'objet d'une thèse de science et d'une collaboration aussi avec une équipe du, du CNRS de, de Montpellier, c'est l'équipe biologie évolutive qui est dirigée par, par Michel Raymond, et qui mène aussi de, de son côté des recherches sur l'impact des, des sucres sur la santé. Bon, L'étude des, des trois cités est, est assez connue pour certains résultats, euh, notamment c'est une des études qui a pu mettre en avant l'intérêt du régime méditerranéen euh, dans la maladie d'Alzheimer, ou bien qui a aussi pu mettre euh, en avant euh, l'impact les, les, des lésions de la substance blanche cérébrale sur la, la survenue de, de la maladie d'Alzheimer.
0: Mmh. Juste, euh, vous entendre, mais juste pour être plus clair, donc le régime méditerranéen, c'est à base surtout de légumes, et beaucoup de légumes et de poissons essentiellement, si je ne me trompe pas, et de fruits aussi, oui. donc riche oui. en antioxydants qui vient de protéger éventuellement euh, les neurones.
1: Ce, oui, ce régime méditerranéen, en fait, qui possède vraiment un grand socle euh, de consommation de fruits, de légumes, euh, un peu, euh, pas, pas mal de poissons, un peu de viande blanche, peu de viande rouge. Euh, elle, a, elle a un socle de, 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 de glucides aussi euh, important dans, 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 dans ce régime. Vous allez voir qu'il ne va pas, fa... <rire> je vais vous, vous montrer qu'il ne va pas falloir abuser de, de ces glucides plus tard. Euh, donc, euh, assez peu d'alcool aussi euh, dans, 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 dans ce régime méditerranéen. Et effectivement. Euh, ce régime euh, méditerranéen va comprendre des éléments, euh, 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 notamment antioxydants, des éléments qui vont agir euh, euh, sur l'inflammation et va être euh, assez efficace en fait, pour, pour prévenir le, la maladie des
0: euh, juste donc pour donner cette étude précisément, donc vous avez fait des questionnaires oui. sur les habitudes alimentaires, sur les personnes étudiées par des médecins, ils ont fait exactement des, aussi des, des mesures de, de glycémie, des choses comme ça
1: Oui, alors on, avait, et on avait aussi des, des, des mesures de glycémie dans, dans l'étude en fait, pour vérifier la, mm -hmm. la glycémie des sujets. Mais ce qu'on a fait au niveau épidémiologique, en fait, on a eu dans cet échantillon de personnes, de 2800 personnes, qui avaient un questionnaire nutritionnel, en fait, 350 démences qu'on a pu mettre en lien en fait, avec les habitudes alimentaires et plus particulièrement euh, le rapport en, en charge glycémique qu'on a pu estimer sur quatre repas. Euh, le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons extrait et calculé la charge glycémique de, de char, chaque repas à partir de deux types de, de questionnaires. Alors, nous avions un questionnaire de, de fréquence alimentaire euh, qui permet de repérer les habitudes alimentaires habituelles en fait, des participants et un des questionnaires aussi beaucoup plus précis, qu'on appelle questionnaire alimentaire des, des 24 heures, euh, qui va recueillir avec précision euh, toutes les consommations alimentaires des, des participants sur une journée euh, bien précise. Et à partir de ces questionnaires, donc, on a calculé une charge glycémique. Alors, Cette charge glycémique va se calculer en multipliant l'index glycémique d'un aliment par la quantité consommée et puis en divisant par 100. Alors, je peux donner un exemple très simple. Par exemple, un morceau de, de pain blanc de 60 grammes va avoir une charge glycémique de 32. Une assiette de spaghettis blanc, une petite assiette de 150 grammes va avoir une, une charge glycémique de 20. Et c'est à peu près équivalent euh, à un verre de soda. Ce, qu a, ce qui n'est pas très intuitif au départ, de penser qu'en charge glycémique, une assiette de spaghettis un verre de soda, c'est équivalent. Euh, par exemple, une pomme va avoir une, cha une charge glycémique de seulement de 5 et une portion, par exemple, de tomate, seulement une charge glycémique de 1. Donc vous voyez que finalement, aujourd'hui, euh, quand on travaille sur les sucres, on préfère parler de cette charge glycémique parce qu'aujourd'hui, la notion de sucre lent et de sucre rapide est totalement euh, dépassée. En fait, on, a, on évalue aujourd'hui les, les sucres avec euh, cette charge glycémique. Voilà. Alors, aussi, ce que nous avons vraiment tenu à faire dans, dans cette étude, c'est que nous avons tenu à prendre, compte le, le, prendre en compte le principal facteur de risque génétique de cette pathologie, qui est la poe 4 alors, euh, on appelle communément l'APOE4, c'est l'allèle 4 du gène APOE qui va coder pour une apo hypoprotéine E. Alors, les hétérozygotes euh, cest c'est-à-dire les personnes qui sont E4 plus un autre allèle, par exemple E3 ou E2, vont avoir un risque augmenté de 3 à 4 fois, alors que les homozygotes, en fait, les sujets qui sont euh, E4, 4 vont avoir un risque augmenté euh, presque de 8 à 12 fois. Donc, vous voyez que c'est quand même un des facteurs de risque principaux euh, de la maladie d'Alzheimer, c'est ce facteur euh, génétique. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand même, on va, on va pouvoir, euh, par notre mode de vie, euh, outrepasser la, la, la génétique et finalement, notre mode de vie va être plus important que, que ce facteur génétique euh, au bout du compte. Donc, on avait voulu vraiment évaluer la consommation des sucres séparément dans les groupes qui avaient le facteur de risque génétique et ceux qui ne, ne l'avaient pas. Alors, pourquoi la, la peau 4 Parce qu'on sait que les personnes à peau 4 vont être moins sensibles à l'insuline, elles vont être plus susceptibles d'être insulino-résistantes, elles vont avoir moins d'activités antioxydantes aussi. Alors, des études en imagerie ont pu aussi montrer que les sujets à peau 4 avaient un plus bas niveau de glucose cérébrale. Donc, finalement, euh, le métabolisme du glucose est vraiment moins performant euh, chez ces sujets. C'est pour ça qu'il était important vraiment d'étudier euh, séparément dans notre étude euh, les sujets qui avaient ce génotype à, à risque ou pas.
0: Alors du coup, euh, bah, dites-nous, euh, finalement, quel est l'impact des régimes ah, oui. riches en sucre, enfin en sucre, du moins des, 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 des différents repas plus ou moins riches en sucre euh, sur le fait de faire une démence et qu'en est-il des personnes à po 4 Est-ce que justement leur risque de développer une démence est plus grand Finalement. Alors,
1: oui, tout à fait. Alors, euh, nous avons pu montrer que chez les personnes génétiquement à risque, donc ayant ce génotype APOE4, euh, celles qui avaient l'habitude de consommer euh, une collation sucrée dans un goûter sucré avaient un risque de maladie d'Alzheimer qui était augmenté jusqu'à trois fois. Alors, pour chaque euh, portion euh, ingérée de sucre qui était équivalent à 30 grammes de baguette au goûter, c'est-à-dire que pour chaque, chaque fois qu'on consomme 30 grammes de baguette supplémentaire au goûter, on augmente le risque de trois fois. C'est-à-dire trois fois pour 30 grammes, euh, six fois pour 60 grammes, etc. Donc finalement, euh, ces, ces personnes avaient vraiment, réellement un risque plus augmenté euh, d'avoir euh, la maladie d'Alzheimer et nous n'avons pas trouvé… Euh, ce risque augmenté pour les sujets euh, qui n'étaient pas à PO4. Alors, ce qui était intéressant, c'est que nous avons pu montrer euh, cette association euh, indépendamment de l'apport énergétique quotidien, euh, de l'activité physique, ou la présence de certaines comorbidités ou bien de, de l'adhérence à, à, au régime alimentaire sain de, de type méditerranéen. En fait, finalement, l'impact des sucres chez ces sujets étaient tellement euh, forts euh, qu'il semblait que, que finalement le style de vie euh, n'arrivait pas à contrecarrer euh, leur impact sur le cerveau. Alors, nous avons montré aussi quelque chose d'intéressant, c'est que euh, cet effet, cette relation entre sucre et maladie d'Alzheimer était indépendant euh, de la présence de diabète ou non. Quand on sait que le diabète est vraiment un risque fort de maladie d'Alzheimer et qu'il est souvent euh, aussi euh, provoqué par une, une nouvelle alimentation, notamment une consommation élevée des sucres. Euh, nous pensions que peut être ça allait moduler nos résultats, mais en fait, pas du tout. Il y a vraiment euh, un impact fort du sucre sur le cerveau en dehors de la présence euh, du diabète et nous pensons euh, que la clé de cette association est vraiment euh, l'insulino-résistance.
0: Et justement, comment ça marche l'insulino-résistance dans, dans le cerveau Puisque en fait, ce qu'on appelle insulino-résistance, c'est plutôt ce qu'on va appeler le diabète en périphérie de notre corps, mais spécifiquement dans, dans le cerveau, euh, euh, comment ça, ça fonctionne en fait
1: Alors, on pense que quand on mange des, 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 des collations sucrées euh, ré, régulièrement, on va, on va, on va provoquer euh, des pics d'insuline euh, qui pourraient être induire à terme une insulino-résistance périphérique mais aussi euh, cérébrale en fait. On pense que le cerveau va devenir moins sensible à l'insuline et moins capable d'utiliser le, le glucose et euh, cette insulinorésistance en fait via le stress oxydant et l'inflammation va favoriser le développement des, des démences en fait chez, chez les porteurs de, de l'APO4 qui sont plus sensibles à, à ces phénomènes.
0: Mais est-ce qu'on peut avoir une insulino-résistance cérébrale sans pour autant être diabétique
1: alors oui, tout à fait. Il y, y, y a la première étude là que je vous ai citée en fait dans, mmh. dans Alzheimer et Dementia de 2017. En fait. euh, chez tous les patients Alzheimer, ils avaient tous une insulinorésistance cérébrale et aucun n'était diabétique. Mmh. Alors, ils avaient quand même un niveau de glycémie un peu élevé dans le sang, mais ils n'avaient pas vraiment une définition de, de diabète de type 2. Alors oui, on peut être insulinorésistant, euh, euh, au niveau cérébral, sans forcément avoir une insulinorésistance périphérique et sans forcément être diabétique.
0: et Ce qui est intéressant dans, dans vos résultats, c'est que vous comparez vraiment les quatre pas, le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, donc le dîner, et euh, la, la, la caractéristique du goûter souvent c'est des repas sucrés, hein. c'est très rare de, de, de sortir la rillette ou la charcuterie pour le goûter, tout comme le petit déjeuner d'ailleurs, qui pourtant ne présente pas les, les mêmes résultats que vous, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de faire une démence cérébrale ou la maladie d'Alzheimer, et du coup, euh, selon vous, est-ce que vous avez une hypothèse pour expliquer cette différence euh, justement entre un, un petit déjeuner sucré et, et un, un goûter sucré et les deux n'ont pas du tout le, le même résultat
1: Alors, effectivement, nous avons trouvé seulement cet impact des sucres euh, sur le, le goûter euh, parce qu'on pense euh, qu'au goûter, euh, les aliments consommés ont tendance à être pauvres en graisse et en fibres. En fait, donc, ces aliments vont être consommés euh, rapidement en fait sans être accompagnés d'autres types d'aliments, comme lors des principaux repas. Euh, et du coup, ils vont être moins tamponnés, par exemple, par la, la, la présence de graisse, de, de fibres. Donc, ils vont, avoir, ils vont faire beaucoup plus bon, monter l'insuline que, que lors des, des autres repas. Euh, alors, au départ, c'est vrai que nous avons été surpris de ne pas trouver de résultats sur le petit déjeuner. Euh, nous, pouvons, nous pensions trouver des résultats un peu similaires parce que quand même en France le petit-déjeuner est un repas assez sucré. Euh, ce n'était pas le cas du tout par exemple dans, dans les pays anglo-saxons, mais les résultats pourtant n'étaient pas significatifs à ce, à, à ce repas. Non. Alors une explication possible euh, pourrait être le, le long jeûne pendant la nuit euh, qui fait tolérer par l'organisme un repas riche en sucre ou bien matière grasse. Ou bien, euh, ce serait ouais, les matières grasses consommées lors du petit-déjeuner. Par exemple, sur notre tartine, on va mettre de la confiture, mais pareil, on va mettre aussi euh, pas mal de beurre. Et en fait, que le, on sait que le, le beurre, en fait, arrive à tamponner l'effet des sucres et finalement à réduire la, la charge glycémique globale de, de ce qu'on va consommer.
0: On, on connaît un peu aussi le, le, le rôle que va jouer le, de, plus en, enfin, de plus en plus est connu le, le, le microbiote intestinal dans... Eh bien, toute, cette, toute cette régulation, c'est-à-dire de, de, de l'alimentation vers des impacts périphériques, voire même cérébraux. Euh, et du coup, est-ce que, est que vous avez des projets euh, de recherche qui vous permettent d'approfondir cette question et, et si oui aussi sur le, le microbiote intestinal
1: Alors oui, Alors, nous nous intéressons euh, aussi aux altérations du, du microbiote en fait que l'on appelle dysbiose et qui pourraient être liées mmh. à cette consommation de sucre. Euh, on sait aujourd'hui euh, que la dysbiose intestinale mais aussi buccale a été mise en lien avec la survenue de, de maladies d'Alzheimer. Alors au niveau buccal, c'est un, un peu moins connu, en fait c'est une étude qui date de, de l'année dernière, euh, qui a montré qu'on a, a pu retrouver en fait, euh, des, 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 des bactéries porphyromonas gingivalis euh, dans le cerveau. Euh, deux personnes Alzheimer et on sait euh, que ces bactéries euh, font partie euh, du, du, du microbiote buccal et notamment elles sont augmentées euh, lors d'une dysbiose de ce microbiote buccal. Alors euh, on peut trouver une altération du, du microbiote buccal notamment par exemple chez les, les personnes qui vont avoir des, des maladies parodontales. Donc nous on a vraiment pour, aussi pour projet actuellement de faire ces liens entre altération du microbiote buccal, maladie parodontale, euh, consommation de sucre et, et maladie d'Alzheimer. Parce que c'est vrai que un des facteurs de risque principaux de ces maladies parodontales est aussi la, la consommation de sucre. Donc c'est un de nos projets d'étudier ces liens entre consommation des sucres, altération du microbiote et survenue de, de maladie d'Alzheimer. Alors euh, nous avons aussi euh, pour projet euh, d'évaluer quelles vont être les, les fonctions cognitives qui vont être les plus touchées par, par les sucres. Euh, nous allons étudier par exemple des fonctions cognitives comme la mémoire, les capacités visio-spatiales ou bien l'affluence la verbale. Et nous souhaitons aussi évaluer dans les prochaines années euh, si euh, l'âge en fait, euh, à quel âge la consommation de sucre peut avoir un impact sur les, les fonctions cognitives. Est-ce que finalement, manger euh, des aliments à charge glycémique élevée autour de la quarantaine aussi peut constituer un facteur de risque euh, plus tard dans la vie. Parce que là, dans, dans cette étude, l'étude des trois cités, euh, les sujets avaient à l'inclusion de l'étude 65 ans et plus. Et donc, finalement, nous n'avons pas pu évaluer si euh, la consommation euh, d'aliments à charge glycémique élevée euh, plutôt au cours de la vie constituer aussi un, un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer et c'est aussi ce que nous souhaitons euh, évaluer dans les prochaines années.
0: Et, euh, et éventuellement, est-ce que pourquoi pas imaginer une étude où, tant pis, les volontaires ont on leur supprimé le goûter <rire> Alors, c'est méchant. <rire> alors, alors
1: ça, c'est c'est un projet en fait que nous, nous avons, c'est un projet en, en construction. Euh, Qui existe actuellement, euh, où on a prévu en fait, euh, d'évaluer euh, vraiment l'impact de, 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 de la charge glycémique euh, chez les, dans les fonctions cognitives, alors pas vraiment en augmentant la charge glycémique des personnes. Euh, mais plutôt en diminuant <rire> la, la charge glycémique d'un groupe témoin que l'on prendrait, qui serait volontaire pour l'étude, et on contrôlerait sur plusieurs mois leur alimentation en, fait, euh, en charge glycémique. Voilà, et puis on a prévu aussi de, de, de faire, par exemple, ce, ce, ce type d'expérimentation. Euh, de, 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 de donner à consommer du sucre mais plutôt euh, dans des modèles expérimentaux euh, chez l'animal en fait, dans des, des souris euh, transgéniques euh, de, de la maladie d'Alzheimer euh, d'ailleurs c'est une étude qui a déjà commencé et on a montré déjà au bout de très peu de temps en fait, que euh, consommer du, du, du sucre chez ces souris euh, leur faisait développer euh, une maladie d'Alzheimer plutôt que,
0: que les autres ah, est-ce euh, est qu'il y a euh, d'autres facteurs, enfin, facteurs de risque alimentaire, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'aliments ou d'habitudes alimentaires comme effectivement, le, le sucre qu'on pourrait également tester dans ce cadre d'études qui permettrait aussi de, de faire la lumière et éventuellement aussi de montrer des, des effets additionnels euh, prennent l'exemple de, je sais pas moi, de la nourriture industrielle hautement euh, hautement modifiée, plus euh, moins de goûters sucrés. Est-ce que on diminue diminué pas d'autant plus le risque ce genre de choses
1: Alors effectivement, avec euh, avec euh, une cohorte de, de personnes assez assez importante, on pouvait, on pourrait prévoir en fait de faire plus de groupes de de, de sujets après et analyser ces sujets en stratifiant. Euh, euh, nos no groupes, alors d'après euh, voilà, le fait de suivre un régime interne, le fait de manger euh, des aliments industriels euh, très transformés, euh, le fait d'avoir une charge glycémique euh, plus basse, effectivement on pourrait vraiment penser à, à explorer en fait les, les, les effets additionnels de, de, de toutes ces, ces différences de nutrition.
0: Et du coup aussi pour euh, continuer un petit peu dans, dans les facteurs de, de risque de la maladie, plus généralement, donc dans un tableau de, de votre article, le troisième tableau en, en l'occurrence, euh, vous comparez en fait les différents de risques obtenus donc, dans la cohorte des trois cités sur le fait de faire euh, une démence cérébrale. Donc il y a vraiment le diabète qui ressort euh, très très fort, euh, ça on l'a vu. Il y a aussi tous les incidents de la vie qui vont affecter le cerveau, donc la dépression, un accident vasculaire cérébral ou encore un trauma crânien. Et euh, je voudrais savoir en fait, euh, jusqu'à quel point on peut craindre finalement un effet euh, additif, euh, synergique peut-être, de, de tous ces facteurs de risque
1: Oui, alors effectivement, il y, y, y a un effet additif de, de tous les facteurs hein, puisque la maladie d'Alzheimer est multifactorielle. Et quand on fait une étude épidémiologique, euh, même si on travaille sur l'alimentation, il faut tenir compte euh, d'un grand nombre de, de, ces, de ces facteurs. Il faut mettre en relation euh, ces facteurs au sein des mêmes modèles mathématiques. Euh, par exemple... Euh, nous devons être sûrs que, que l'élément que nous voulons étudier, par exemple la consommation de sucre dans ce cas-là, euh, ne sera pas lié directement à un autre facteur comme par exemple le, le diabète. Le fait d'être déprimé, si vous êtes déprimé, vous allez manger peut-être beaucoup plus de gâteaux. Bon, pas manger du tout, manger plus de gâteaux, on sait, ne on sait pas, ça dépend des gens. Mais en fait, il va falloir vraiment ajuster euh, nos, deux, nos modèles euh, par tous ces facteurs, c'est ce qu'on appelle les facteurs confondants en, en épidémiologie. Donc, en fait, nous avons introduit euh, dans nos modèles des facteurs connus de la maladie d'Alzheimer, comme les, les, les traumatismes crâniens, euh, le fait de, de faire des AVC, les pathologies cardiovasculaires, la dépression, enfin, l'alcool. Voilà, et euh, donc, en fait, il y a, il y a vraiment des, des hypothèses précises pour chacun de, de ces facteurs de, de risque dans, dans, dans la littérature. Et chaque fois qu'on étudie euh, justement quelque chose en, en alimentation, on va devoir quand même introduire euh, tous ces facteurs de risque. J'ai aussi, euh, par exemple, ajusté mes modèles avec l'indice de masse corporel. Euh, pour être sûr que finalement est-ce que euh, manger du sucre fait grossir et est-ce que ce n'est pas finalement ce poids qui est euh, vraiment un facteur de risque d'un maladie d'Alzheimer et pas le sucre lui-même donc vraiment on est obligé d'introduire euh, tous ces facteurs dans, dans nos modèles pour être sûr que l'élément que l'on veut étudier est eh bien un, un, un facteur euh, causal en fait de, de, de la pathologie ou un facteur associé à à la survenue de cette pathologie.
0: Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ce sont des facteurs qui vont provoquer la maladie ou bien qu'ils leur sont associés C'est ça qui est difficile aussi de faire la, la relation.
1: Voilà. voilà. C est, c est, alors, alors, après, 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 ça peut être les deux à la fois. Par exemple, euh, j'imagine que quand on mange trop de sucre et, et effectivement on va, un peu, on va un peu prendre de poids, mais euh, il faudrait être sûr que l'effet que l'on trouve n'est pas entièrement dû à la prise de poids. Voilà, il y a quand même un, un effet propre du sucre euh, qui est indépendant de cette prise de poids, de la survenue de, 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 de diabète. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on qu ajuste en fait avec autant d'éléments dans, dans nos modélisations
0: mais en même temps c'est une piste qui est quand même prometteuse parce que la, les, les démences cérébrales et notamment l'Alzheimer la, le risque de faire la maladie ne fait que, que, que augmenter avec dans nos pays occidentaux et en fait c'est vrai que nos sociétés humaines ont beaucoup changé le siècle dernier avec une nutrition qui a complètement été bouleversée mais aussi effectivement des, des facteurs liés à la pollution et peut-être qu'il euh, y a une piste aussi à creuser de ce côté alors moi j'aime beaucoup l'environnement mais est-ce que vous avez peut-être des, 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 vous avez ouais. lu un article ou deux qui, qui parlerait de cela Oui,
1: oui, oui. Il y, a, il y a des articles maintenant qui montrent bien que, que la pollution euh, peut avoir un impact sur la survenue de, de la maladie d'Alzheimer et, et, et notamment les, les, les particules fines. Il y a quelques articles qui ont déjà été publiés sur le, sur le sujet. Et euh, des personnes de notre unité de, de recherche travaillent, travaillent d'ailleurs sur ces aspects pollution et euh, montre aussi euh, que cette pollution peut avoir un impact sur, sur les fonctions cognitives. Mais alors Après, euh, au niveau euh, santé publique, euh, il va falloir différencier euh, ces facteurs-là, c'est-à-dire la, la pollution, euh, ce sont des, des facteurs au niveau individuel. C'est difficile de, de, de jouer seul sur la pollution de l'air. Voilà, alors que tous les autres euh, facteurs euh, individuels sur lesquels on peut jouer, comme, comme la nutrition, en fait, on va pouvoir euh, là être maître de, de, de ces facteurs de, de protection et du, du destin de, de son cerveau. Et effectivement, au niveau de la pollution, là, il faudrait vraiment des... Des, des, des actions plus globales euh, au niveau national, au niveau européen et, et, et mondial. Mais effectivement, la, la pollution aussi… Euh, alors, on pense que la, que la pollution, en fait, que le, va être que l'impact de la pollution sur les fonctions cognitives est principalement euh, médié euh, fa, par les facteurs de risque vasculaire, parce que ça va augmenter les, les pathologies euh, vasculaires et, du coup, euh, augmenter le, le risque de, de maladies d'Alzheimer. Mais après, il faut essayer voilà, de distinguer les facteurs sur lesquels on va pouvoir agir facilement, euh, les facteurs individuels ou bien les, les, les facteurs euh, plus globaux euh, sur lesquels on peut difficilement agir seul.
0: Merci du coup pour, pour cet éclairage. Euh, donc simplement une dernière question, et après je ne vous embête plus. Et simplement pour aussi les, les gens qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui, euh, ils vont se dire, mais du coup, il y a la pollution, ça fait augmenter le maladie d'Alzheimer, euh, le verre de coca ou le morceau de pain ça fait augmenter les maladie d'Alzheimer. Donc je pense qu'il y a, a, a peut-être aussi des choses à remettre dans, 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 le, dans le contexte, hein, euh, forcément, euh, parce qu'il y a beaucoup d'études aussi qui montrent qu'une une alimentation équilibrée, type régime végétarien aussi a d'autres euh, euh, effets positifs. Et en particulier sur les maladies cardiovasculaires, sur l'occurrence du cancer, etc. Mais simplement, euh, personne ne, conseille, ne veut conseiller du jour au lendemain de ne plus commencer de consommer de sucre ou euh, ne plus se faire plaisir. Ou, euh, voilà. Donc je pense, pense qu'en fait, est-ce que euh, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez une idée, si jamais c'est possible de, de, à ce stade d'avoir une idée, mais mmh. quelle serait la, la consommation idéale euh, ou le régime euh, qui en fait, limiterait au maximum les chances de faire une démence cérébrale tout en évitant l'effet inverse, c'est-à-dire d'impacter négativement la santé par le fait d'une carence. Parce qu'il faut, faut quand même... Le sucre, c'est un facteur essentiel. <rire> Désolée si la question euh, est un oui. petit peu bateau, mais euh, oui. <rire> est, je pense qu'elle est importante aussi.
1: Euh, oui, bien sûr. En fait, bon, c'est vrai que... Euh, on, on a mis, euh, on, on, on a découvert vraiment euh, plusieurs éléments nutritionnels qui étaient importants dans, dans la maladie d'Alzheimer. Euh, les antioxydants euh, dont on en a parlé, euh, les vitamines du groupe, du groupe B aussi, aussi qui, sont, qui sont très importants dans la, dans la maladie d'Alzheimer, ces, ces vitamines ont pu effet de faire baisser euh, le niveau d'homocytéline dans, dans le cerveau. Euh, donc, les, les oméga-3 aussi, qu'on va trouver par exemple dans, dans les poissons gras, euh, sont très importantes pour le, pour le cerveau. Mais alors, c'est difficile de conseiller, de dire, euh, mangez euh, telle vitamine, euh, supplémentez-vous en oméga-3. Euh, bon, parce qu'il y, y, y a eu pas mal d'études d'intervention, en fait, qui ont été menées en, en nutrition. Et euh, ces études d'intervention, elles ont été euh, significatives et positive euh, chez seulement euh, les gens par exemple euh, qui euh, manquaient qui étaient euh, qui étaient déficitaires en hein, une vitamine précise par exemple ou en vitamine d ou en vitamine b euh, ou en, en oméga 3 donc euh, finalement la supplémentation va avoir un effet bénéfique si vous, man vous manquez euh, euh, d'un micro nutriment euh, précisément donc c'est difficile de conseiller vraiment euh, euh, aux personnes de, de, de se supplémenter seules, et ça peut être même dangereux dans certains cas. Et donc, finalement, l'alimentation dont on a parlé et qui répertorie à peu près et qui, qui contient tous les éléments bénéfiques pour la santé, ça va être vraiment ce, le régime méditerranéen. Après, quelque chose aussi d'important à savoir, c'est que la prise de poids et l'obésité en milieu de vie va être euh, très délétère pour les fonctions cognitives au cours du vieillissement donc ce qu'il faut essayer c'est de ne pas euh, atteindre un IMC trop important en, en milieu de vie euh, par contre on ne peut pas conseiller de, aux personnes âgées du, de perdre du poids parce que là ça serait du coup délétère sur les, sur les fonctions cognitives mais euh, une, une, on sait par exemple que des modèles animaux ont pu montrer euh, qu'une restriction calorique protégeait les, les fonctions cognitives donc euh, Finalement, la, la prise de poids est, de, est, est dangereuse sur les, les fonctions cognitives. Alors, euh, bon, finalement, là, je vous parle de nutrition, mais il n'y a pas que la nutrition aussi qui va, qui va être importante en fait pour se prévenir de, de la maladie d'Alzheimer. Il euh, y a des tas d'éléments qui vont être aussi très importants. Euh, par exemple, euh, on peut parler euh, de la réserve cognitive. Alors, ça va être vraiment très important. Qu'est-ce que c'est la réserve positive C'est la capacité du cerveau à faire face aux effets délétères des lésions cérébrales et retarder la maladie. Euh, elle va permettre d'augmenter la plasticité cérébrale et de créer de nouvelles euh, connexions cérébrales. Donc, finalement, quand vous aurez une agression euh, dans le cerveau, le cerveau va trouver des stratégies pour faire face euh, à ces agressions. Alors, comment est-ce qu'on va augmenter ces, cette réserve positive Alors, elle s'obtient euh, par le niveau d'éducation, mais pas seulement quand même, parce qu'on peut augmenter cette réserve cognitive tout au long de la vie en pratiquant des activités qui sont stimulantes cognitivement. Euh, à tout âge, en fait, il est toujours utile d'apprendre de faire travailler sa, sa mémoire et son cerveau. Donc, une illustration euh, assez connue de cette réserve cognitive, c'est la non-study, une étude américaine. Ce sont des religieuses qui avaient participé à une étude et qui ont donné le, le, leur cerveau après la fin de, de l'étude, après leur décès. Et euh, finalement, les chercheurs se sont aperçus que certaines femmes avaient dans leur cerveau un niveau important de plaques amyloïdes, mais par contre, aucun signe de maladie d'Alzheimer. Leur cognition était tout à fait normale et c'était les religieuses qui étaient les plus éduquées. Donc finalement, le concept de, de réserve cognitive, il est, il est parti de, de cette étude. Et c'est vraiment euh, un aspect très important de la protection contre la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, les activités sociales vont être très importantes aussi, parce qu'il y a de nombreuses études qui ont pu montrer que la qualité des relations sociales, plus que leur quantité, était très associée à la diminution, diminution du risque d'Alzheimer. Un autre élément très important aussi va être le sommeil. En fait, on sait que pendant les, les phases de sommeil profond euh, nos cellules glia, gliales vont nettoyer le liquide céphalo-rachidien dans tout le cerveau. Donc, euh, si vous dormez mal ou vous manquez de sommeil, cela pourrait prédire la maladie d'Alzheimer. Alors, comment ça marche euh, un, Il y a un déficit de sommeil qui va entraîner une augmentation de la bêta amyloïde Et une fois que cette bêta amyloïde va être euh, augmentée dans, dans le cerveau, votre euh, sommeil va devenir moins bon. Donc, finalement, c'est ce qu'on va appeler une boucle de, de rétroaction positive. Donc, donc ça c'est un élément important, donc réserve cognitive, sommeil, et un élément primordial vraiment, l'activité physique aussi. Alors cette activité physique va être très importante pour réduire les facteurs de risque vasculaire, l'hypertension, le diabète aussi, ce sont des facteurs impliqués dans la maladie, et euh, ces activités physiques vont être euh, en fait un, un amplificateur puissant de la neurogénèse. Elles vont aider à fabriquer euh, des cellules souches, et notamment au niveau de, de l'hippocampe qui, qui est le siège de la mémoire. Elles vont en, entraîner, par exemple, la libération de, de facteurs neurotrophiques, de facteurs de croissance, et dans un second temps, c'est l'alimentation qui va permettre la fabrication de, de nouveaux neurones à partir de, de ces cellules souches. Donc finalement, activité physique et alimentation saine sont assez euh, complémentaires. Alors, activité physique, c ça peut être vraiment de la marche, euh, deux, 3 heures par semaine, une activité physique de 2-3 heures par semaine euh, protège. Euh, mais finalement, l'activité qui va être le plus efficace, l'activité physique, ça a bien été montré que c'est la danse. Parce qu'en fait, c'est une activité qui va faire bouger, qui va activer les fonctions cognitives. Il faut apprendre des pas, souvent, si c'est par exemple des, des danses de salon. Euh, ça va être une activité sociale qui va donner aussi euh, du plaisir. Et euh, grâce aussi à l'écoute de, de la musique, En fait, finalement, ça va être une, une activité très complète. Alors finalement, la, la nutrition est vraiment un élément important et surtout la consommation excessive des sucres. Mais ça ne va pas être euh, la, la seule piste en fait, euh, de prévention dans cette maladie euh, factorielle. Elle va faire partie des piliers de, de prévention. On va, on va pouvoir dire que ça, finalement la nutrition va être... Euh, un des bras armés de cette prévention. Euh, mais dans la prévention, il faut toujours bien comprendre qu'il va falloir agir bien avant que, que la cascade de la maladie ne soit déclenchée dans le cerveau. Euh, par exemple, toute la cascade moléculaire qui va impliquer la formation des, des plaques amyloïdes, euh, toute l'activation la, des microglies qui va porter de, de l'inflammation, des dommages cellulaires, puis en plus, ensuite la, la protéine Tau, euh, à l'intérieur des neurones qui va s'hyperphosphoryler, former des nœuds, aboutir à la mort des, des neurones. Et en fait, on pourrait maîtriser ces phénomènes par la maîtrise de, de nos styles de vie. En fait, ce que l'on veut, c'est empêcher euh, que les agrégats collants euh, dans le cerveau, qu'on appelle donc ces plaques amyloïdes, atteignent un seuil critique. Parce qu'après ce seuil critique, on va, on va vraiment basculer en fait euh, dans le déclin cognitif, ça, ça, ça va être trop tard. Donc, et il a bien été euh, montré dans un article qui a été publié dans la revue Neurology euh, qu'adapter un mode de vie sain finalement on pourrait faire baisser de 60% le risque de survenue des, des démences. Et que finalement, avec des, des mesures simples, on peut tous changer le, le destin de notre cerveau.
0: Mmh. Ouais. Ben, super conclusion. Merci beaucoup. Donc, on va retenir bien dormir, euh, ouais. manger autant équilibré que possible. Euh, faire du sport et puis aussi bah, euh, sortir, voir des amis, aller au musée, cinéma, etc., voilà. lire un livre. Voilà, voilà faire, donc. Euh...
1: Ouais, faire des activités. Oui, voilà,
0: <rire> exactement. Et en groupe aussi, euh, avec sa famille, ses amis, c'est très important. Oui, et en plus, c'est bon aussi pour le, le bonheur, le bien-être, ce genre de choses, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de papiers, d'articles scientifiques qui démontrent aussi cela. Euh, vraiment, c'est un équilibre et et euh, cet équilibre il, il est on en parlait tout à l'heure pour les maladies cardiovasculaires mais c'est le cancer c'est vraiment valable pour beaucoup de choses et oui, inclut voilà, la, la maladie d'Alzheimer ça va vous
1: protéger aussi des maladies cardiovasculaires oui, du cancer ouais, ouais, et de la maladie c'est c'est incroyable,
0: incroyable. <rire> mais écoutez euh... mm. Merci beaucoup pour cet entretien. C'était euh, incroyable. Je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments qu'on a discutés qui étaient très éclairants. Merci à vous. Bravo pour votre étude. Merci à vous. Et ben, on, on a hâte de, de lire les, les prochaines, hein, notamment sur le microbiote et peut-être la, la, la grande étude avec les, les patients. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation. Bon courage à vous et à oui. votre équipe. Et aussi, euh, bonnes vacances, parce que je crois que vous les avez bien méritées. Oui. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci au docteur Sylvain Artero pour tous, tous ces éléments qui sont juste passionnants. On vous souhaite bon courage à vous et votre équipe pour les travaux à venir. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Si par chance vous l'avez aimé, un grand merci alors de le partager à vos proches sur vos réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Tout ça, ça nous aide énormément à être plus visible et puis davantage à partager tous ces podcasts, ces informations, etc. Si toutefois vous avez une question on le dit à chaque fois, mais n'hésitez pas à nous l'envoyer. De même, si vous avez une suggestion de sujet, eh n'hésitez ben, pas aussi à partager. Vous pouvez le faire via Facebook, notre page Facebook, donc, soit notre site Internet ou notre adresse email mail fondation.org. On se retrouve, alors là pour le coup, très très vite, parce qu'il y a une petite pause là depuis, depuis quelques temps. Parce que la prochaine fois, c'est vraiment la semaine prochaine, on a le plaisir de recevoir le professeur Christian Danfer, qui est le directeur scientifique de l'Institut Pasteur. Et avec lui, nous reviendrons sur ces 6, 7, 8 mois d'histoire sur le Covid-19, hein, parce que l'Institut Pasteur a été impliqué dès le départ pour euh, comprendre, caractériser, définir et trouver les failles de ce virus, bah, qui a quand même euh, foutu un sacré bazar. Donc on va revenir avec lui sur vraiment toute cette belle histoire de science qui a aidé et qui aide et qui aideront euh, les personnes qui seront euh, malheureusement infectées. D'ici là, euh, portez-vous bien. Si vous êtes en vacances ou si vous partez bientôt en vacances, et bien, tant mieux pour vous, profitez bien. Surtout, euh, profitez de vos vacances, mais en respectant les gestes barrières et bien sûr en toute sécurité. On se retrouve bien sûr très 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 vite et à notre santé bien sûr informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.